שלום לכל מי שהצטרף אלינו שוב, פודקאסט, פרק שני, כאן אלינור. ברקע אתם יכולים לשמוע את פלורנס אנד דה משין עם ג'ני אוף אולדסטונס. וכמובן שאתם מכירים את השיר הזה עד עכשיו, אם צפיתם בפרק השני של העונה השמינית של משחקי הכס. והיום נמצא איתנו גם הפעם עופר ממלבורן, אוסטרליה. מה שלומך, עופר? בסדר גמור, מה שלומך, מה העניינים? ואתה נשמע הרבה יותר טוב היום. אני שמח לשמוע. ואני מבינה שיש לך הפתעה קטנה בשבילנו היום? בוודאי. יש לי הפתעה הפתעתית ביותר. בואי נשמיע את זה למאזינים. או, תיבת נגינה, זה חמוד. אז זאת תיבת נגינה, מאוד חמודה, קטנה מעץ, אם הייתי יכול להראות אותה, יש עליה חריטה מאוד יפה, לוגו של Game of Thrones. וכן, תיבת נגינה כמו פעם, פשוט כיף, זה דבר להשוויץ איתו במשרד, למי שרוצה, מומלץ. אוקיי, אז היום אנחנו נדבר על הפרק השני של משחקי הכס, והיום אנחנו נלך בצורה מסודרת, לפי... הסצנות, ונעיר את הערותינו אחת אחרי השנייה. כמובן שיש לנו הערות מחכימות, חמודות, משעשעות, וקצת פילוסופיות גם נראה לי. שם הפרק הקודם היה וינטרפל, שם הפרק הנוכחי בעצם מוקדש לליידי בריאן, או שמא עליי לומר, אבירת שבע הממלכות, זה השם של הפרק, אבירת שבע הממלכות. ובאמת אנחנו רואים עופר הרבה הרבה זמן מסך לבריאן שהזכרנו בפרק שעבר. שם היא הופיעה בחטף. עכשיו אנחנו רואים אותה לחלוטין, בצורה מסיבית לגמרי, ובאמת מגיע לה הכבוד הזה, עוד נדבר על זה בהמשך. בוא נפתח בסצנת הפתיחה. אני אומר את רשמיי, אתה כמובן תוסיף את שלך, וביחד נגיע למסקנות, או שלא. סצנת הפתיחה, אתה זוכר מהי? בוודאי, המשפט הטריאל של ג'יימי. של ג'יימי. בעצם דני. מול ג'יימי במשפט שדה מאולתר, אם אפשר לקרוא לזה ככה, זה נערך באולם, אז זה לא ממש משפט שדה. בעצם דני וסנסה מתאחדות כנגד אויב משותף בשם ג'יימי, שכולנו מכירים, שוות בשנאתן, אחת לצד השנייה, הרי בפרק שעבר ראינו אותן צ'ילבוט, עכשיו הם ממש החצים מכוונים כנגד ג'יימי, שתיהן, שתי המשפחות של שתיהן סבלו מאותו ג'יימי. כולנו כבר יודעים מה עשה ג'יימי לטרגריאנס, הרג את ה... בגלל זה קראו לו קינג סלייר, כי הוא בעצם רצח את אבא של דני, נכון? תקן אותי אם אני טועה. נכון. וכמובן שסנסה שונאת את ג'יימי, כי הוא לניסטר, ולניסטר התחילו את כל הצרות של הסטארקים. למרות שאם תשאל אותי זו אשמתה הבלעדית של סנסה, לחלוטין, היא התחילה את כל הדבר הזה, דיברנו על זה בפרק שעבר. Uh, מאוחר יותר באותו פרק אנחנו נראה שהם uh, שתיהן התאחדו בעד אוהב משותף, שהוא בעצם ג'ון, uh, uh, עד לרגע מסוים uh, שבה ככה מדברות על הכס, ובריאן עומדת לצידו של ג'יימי, והיא זו שמצילה אותו. כאן ראינו את ה... 
סצנה ראשונה שבה בריאן מתחילה לתת נוכחות ולתת עבודה. אז לדעתי בעצם בריאן היא האישה החזקה האמיתית פה, לא דני ולא סנסה, שדי סביר להניח שהן הנשים החזקות, אלא בריאן היא אמיצה והיא חזקה והיא ככה אורבת לג'יימי. הוא בעצם מונעת פה ריב בתוך ריב בתוך ריב, במקום שבו כולם כבר צריכים להתאחד. מה דעתך על כך שבריאן היא בעצם האישה החזקה האמיתית פה? אוקיי, okay, אז אני חושב שבריאן היא בהחלט אישה חזקה, היא לא החזקה ביותר בפרק הזה. כלומר, יש פה כמה נשים חזקות, גם סנסה, גם דנריז וגם בריאן, וכמובן בריאן פה מקבלת את הבמה שלה בגדול, אבל כן, היא חזקה מאוד. היא מתייצבת ככה ללא מורה במשפט, והיא זאת שבעצם מצילה את אורו של ג'יימי. היא באה ואומרת... אורו היקר של ג'יימי. מה זה? אורו היקר, אני אומרת, של ג'יימי. הוא דמות שהיה חבל לאבד. בריאן ערבה לג'יימי, ערבה לזה שהוא לא יעשה שטויות, שהוא לא יהרוג להם שם אף אחד, שהוא רק יעזור להם. בכלל, כל המונולוג שלה זה על זה שכן, אנחנו רוצים אותו וצריכים אותו, והוא בן אדם טוב, הוא גם מסתכל עליה באיזשהו מבט של הכרת תודה. זה לא מובן מאליו. בוודאי. היה לו מאוד בוודאי. קל לסיים, כמו אה, פיטר אה, בייליש. זה היה מאוד כן, קרוב. כן, אבל כולנו יודעים שהוא שווה יותר מפיטר אה, בייליש. הוא, הוא מזמן כבר אה, נכנס ללב של אה, בריאן. אה, אני מופתעת מזה שהוא מופתע. אה, ג'ון מיהר ללכת מעל דני. הוא מתחמק ממנה בעצם כל הפרק. והוא עושה לה אה, מעשה הזאב שלו, גוסט. הוא עושה לה גוסטינג, אה, שהרבה רווקות מכירות את זה מעולם הדייטינג. גוסטינג זה כשהבחור פשוט לא נעים לו לא לומר לך משהו לא נעים, אז הוא פשוט מתפייד. זה מה שהוא עושה לה כל הפרק. אה, כן, הוא בעצם יודע את האמת. אנחנו יודעים שהפרק שעבר נסגר בזה שהוא גילה את כל האמת, שהיא א', דודה שלו, אף אחד לא מדבר על זה, כן? זה לא מה שמפריע להם, <laughs> אלא זה שהוא בעצם אה, הטוען אה, האמיתי. לכס, ו... ובאמת ראינו במאוחר יותר שהיא קיבלה את זה לא יפה. וזהו, ובעצם יש לנו את הציטוט הראשון שלנו ששווה ציטוט, ציטוט ששווה ציטוט, The things we do for love, אומר ברן הזומבי. וזה היה, ברגע שהוא אמר את זה, צמרמורת, הרגשתי צמרמורת. אני רימיתי קצת במרכאות, במקום לראות את הפרק כמו שצריך בערב, ראיתי אותו בערב, אבל uh, בערב שלי. אבל במהלך היום, כשעוד היה לי אותו, אמרתי, טוב, אני אראה את הכמה שניות הראשונות. ושוב, רציתי לחכות לערב, כי זה הרבה יותר מתאים מבחינת אווירה. אבל ראיתי את הכמה שניות הראשונות, לא בניתי הרבה על הפרק הזה, כי ידעתי שזה הולך להיות עוד פרק ביניים לפני המלחמה. אבל ברגע שהיה את המשפט הזה של בראן, אמרתי, באמת, הייתה לי צמרמורת, ואמרתי, וואו, כן. זה הולך להיות פרק טוב. כן. ובהחלט, מי שלא זוכר, מי שבאמת מקשיב לנו עכשיו ולא זוכר מה כל כך מצמרר במשפט הזה, זה המשפט שאמר ג'יימי כשדחף את בראן בפרק הראשון לדעתי, The things we do for love, הוא דיבר על אהבתו לסרסי, תאומתו, גילוי האריות המחריד הזה, ודחף את בראן, אשר גילה אותם בעצם, בראן אהב לטפס, גילה אותם בחלון, וג'יימי פשוט העיף אותו אחורה. בהמשך הפרק גם נראה התנצלות מאוד כנה ויפה של ג'יימי לברן. ג'יימי אומר שבעצם הישרדות עולה על נאמנות. 
ולכן בעצם כל, הנאמנו, כל הנאמנויות בפר, בפרקים, בעצם סטארק שיושב ביחד עם לניסטר, שיושבים ביחד עם כל מי שנלחם בהם בעבר, כולם רוצים פשוט לשרוד. למרות שנראה בהמשך הפרק שאף אחד מהם, חוץ מטיריון, לא מאמין שהוא יחיה. אני רוצה להסב את תשומת לבך ולבכם המאזינים לכך שדני, לאורך כל הפרק, מדברת את שפת הכס. זאת אומרת, בעוד יש את שפת ההישרדות שבה רוב השחקנים מדברים, רוב הדמויות, דני מדברת את שפת הכס. תמיד מעניין אותה הכס, היא רוצה לדעת מה יקרה אחרי המלחמה. היא, אפשר להגיד שגם היא בטוחה שהם יחיו. והכס הזה שהיא חלמה עליו שנים ארוכות, היא פשוט לא מפסיקה לדבר עליו, בעיניי זה קצת פתט. מה דעתך? דעתי זה שלאורך כל הסדרה ראינו את דני מנצחת ככה בקלילות את כל הצבאות או האנשים שעמדו מולה, אם זה עם דרקונים ואם זה עם צבא ה-unsolid, הבלתי טמאים, אני לא יודע איך נדמה נקרא בעברית. והקרב הזה מבחינתה הוא עוד קרב שהיא הולכת לנצח אותו, היא באמת לא בפאזה הזאת של לחשוש טקטית מה הולך להיות. נכון, היא חושבת רק על הכסף. קצת עלה לה לראש, לא? זאת אומרת, מאוד מפריע לה שסרסי עדיין חיילת עומדת, הרי כל האויבים שלה נפלו, או עומדים לצידה, והדבר היחיד שמטריד אותה זה סרסי, זה פשוט לא ייאמן, היא ממש לא חושבת על האחרים. כן, זה פנטיות לא... אני מאחלת לה אחר. כן, אני חושבת שהיא פשוט, איך אומרים? כמו שהיא אומרת בהמשך הפרק לסנסה, היא אוהבת את ג'ון, היא הולכת אחרי ג'ון. אני לא חושבת שהיא ירד לה אסימון, אני לא חושבת שהיא כזאת חכמה אחרי הכל, או שהיא בהכחשה גמורה, בהחלט לא ירד לה אסימון שיש פה אויב מזן אחר לגמרי, שיש לחשוש בפניו שהיא ממש לא סרסי. סצנה הבאה שאנחנו מתוודעים אליה, <laughs> לצערנו, <laughs> אריה וגנדרי. ככה, גנדרי לדעתי נראה די מבוגר מאריה, נכון? גנדרי, דווקא קראתי על זה, נדמה לי שהוא בן 37 במציאות. דווקא, כן, זה נראה לי די טוען. כן, ובאמת, ככה יצא לך לספר לי, אוף פודקאסט, שקראת שזה הפריע לכמה אנשים, זאת אומרת שהם רצו להקדים תרופה למכה, אז הם בעצם שחררו, מי הם היו? HBO? כן, אז מה שקורה... שחררו טוויט? ספר לנו על זה. כן, מה שקורה, אני הרגשתי באופן אישי, ואז הסתבר שכנראה גם הרבה אנשים אחרים, שאריה היא סוג של ילדה, בעיניי היא ילדה. גם כי ככה התחילה הסדרה, כשהייתה בת 12 או לא יודע מה במציאות, גם כי... לא יודע, עם השנים היא לא השתנתה הרבה, גם מבחינת גובה וזה, היא די עם אותו מראה לעומת נאמר סנסה שממש רואים שהפכה מילדה לאישה. כן, המראה שלה די נערי, וגם טיפחו את המראה הנערי שלה, את ההשוואה שלה להיות א-מינית בעצם. פיתחו אותה כדמות א-מינית, בעצם בפרק הזה היא הופכת לדמות מאוד מינית שרוצה לסמן וי על עיבוד הבתולים שלה, אבל כן, אני חושבת שזה הפריע לשנינו. כן, היא, <אח> נכון, היא לוחמת, לכל אורך הסדרה היא לוחמת, והחליטו לתת לה, לא יודע מה, הכותבים החליטו לתת לה פה אופי יותר, יותר אנושי, להראות שהיא לא רק הורגת אנשים, יש לה גם, <אח> היא, היא בן אדם. היא, היא לא רק בן אדם, אני רוצה להוסיף על זה, היא גם אישה. ובתור אישה, ככה היא הפכה להיות קשוחה, אם היא לא תמיד הפכה קשוחה, הייתה קשוחה, היא פשוט רוצה להגשים. ולחוות אהבה של גבר, פה אני דווקא מבינה ומתחברת. ציטוט מושלם מאריה. רגע, 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 לפני הציטוט, לפני הציטוט, רק, רק לסגור את הנושא, מה שאמרו uh, HBO, 
שאלת אותי על זה קודם, אז באמת HBO ראו את הנולד וחששו מה יגידו, זאת אומרת, אם אנשים יגידו שמה זה אריה לא בת 18, וזה קטינים, וזה פה וזה שם, והם שחררו איזשהו טוויט שאומר, בוא נראה, הוא אומר, By the age of 18, in Westeros you should have, ואז יש רשימה של דברים שתעשה או תעשי, שזה בעצם דברים שאריה עשתה. פשוט כדי לסמן וי על הקופסה הזאת, שאריה עברה את גיל 18. כן. בעצם הם רצו ככה להרגיע, להקדים תרופה למכה. היי, hey, היא אומנם נראית נערה, אבל היא עברה את גיל 18, אז תרגישו נוח עם זה שהיא כרגע שכבה עם מישהו שנראה בן 53. בדיוק. <laughs> הציטוט של אריה. אני אגיד אותו באנגלית, כי הוא מושלם באנגלית. I know death. It has many faces. I cannot wait to meet these faces. כשהיא כמובן מדברת... על uh, ההלכים הלבנים בספרים uh, האחרים, uh, ושוכנעתי לגמרי, וכמובן שגם uh, גנדרי שוכנע ונדלק לחלוטין, וראה שהיא סוג של בדאס uh, קשוחה, והיא לא הליידי שהוא הקניט אותה, שהיא. סצנה הבאה, ג'יימי מתנצל בפני בראן, הוא אומר שהוא לא היה אותו, שהוא לא אותו בן אדם כמו שהוא היה אז. ואני תוהה ממתי הוא לא אותו בן אדם, האם הוא לא אותו בן אדם מאז שהוא נהיה חצי בן אדם וידו בעצם נחרטה, שזה משהו ששבר לחלוטין את האגו ואת כל הזהות שהייתה לו. ידו זה... האוחזת בחרב, זה נקרא. זה, זה קו פרשת המים כנראה. באמת מאז הוא הפך לבן אדם אחר, כי הוא היה חתיכת... אה, לא רוצה להשתמש פה במילים מאוד לא יפות, אבל מניאק. הוא היה בן אדם מאוד לא סימפטי. נכון, למרות שהוא היה גם חביב, הוא הצליח להיות חביב כל הזמן הזה, גם, גם בשיא הפיוד שלו, בשיא המתיחות שלו עם, 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 עם בריאן, כשהוא היה עוקץ אותה וכולי, עדיין ראית שם איזושהי חיבה, כך שאני לא התפלאתי שהוא הציל אותה בסוף. בראן מצידו אומר שהוא לא כועס, והוא בעצם חב, הוא, הוא לא אמר את זה ככה, אבל זה בעצם במילים אחרות מה שהוא אמר, שהוא חב לג'יימי את, את מי שהוא היום. הוא לא היה הופך לעורב בעל שלושת העיניים, ועוזר בצורה כמו שהוא עוזר עכשיו כנגד האיום המטורף הזה, לולא אה, ג'יימי דחף אותו מהחלון. ואני שואלת, האם זה מלמד אותנו משהו על אה, מחילה? נראה ככה, כי מחילה היא מוטיב חוזר בפרק הזה. אז נראה, נראה שברן מוכל. אני חשבתי קודם שהסיבה היא, לא יודע, הסיבה תועלתנית של טוב אם נהרוג אותך. זה לא יעזור לנו, אם לא נהרוג אותך, זה כן יעזור לנו. יכול להיות שיש פה באמת אלמנט של מחילה, או שבראן הוא מעבר לכל הקונספטים האנושיים האלה של כעס ומחילה, הוא באיזושהי ספירה אחרת. כן, ואולי אנחנו צריכים לשאוף לספירה הזאת. זה משהו לחשוב עליו. ויש פה ציטוט שבעצם ג'יימי שואלת, בעצם בראן אומר לו שהם צריכים אותו על מנת לשרוד, ולא היה יוצא שום דבר מאם היו הורגים אותו, הרי לא גילה לאף אחד. שג'יימי דחף אותו מהחלון, ומאז הוא הפך לנכה. וג'יימי שואל אותו, ומה יהיה אחרי? ובראן אומר לו בקול הזומבי המפחיד שלו, איך אתה יודע שיהיה אחרי? וג'יימי בהלם. זאת אומרת, בן אדם מספר 2, שלא קולט, כן? אחרי דני, מה זה האיום הזה של האחרים, ו- ולא מבין ש- שסביר להניח שלא יהיה אחרי. סצנה הבאה, חוסר האמון. בין דני לטיריון בעקבות הטעות של טיריון בזה שהוא אה, בטח, איך הוא העז לבטוח בסנסה? אה, סליחה, איך הוא העז לבטוח בסרסי? שניהן מתחילות בסמך, זה מבלבל. 
ובעצם אנחנו רואים שמי שבא להגנתו של טיריון הוא בעצם סרג'ורה. הוא מדבר, למרות שהוא לא כזה סובל את טיריון, הוא מדבר על ליבה של דני לסלוח לו. הוא אומר שגם הוא עשה טעויות בעבר, והיא סלחה גם לו לא בעבר, אז אין שום סיבה שהיא לא, תשלח, שהיא לא תסלח לטיריון, ושיש לו מוח טוב, וככה כדאי לשמר אותו. בהמשך אנחנו רואים שזה עבד, והוא באמת... הצליח בעניין הזה, אז כל הכבוד לסרג'ורה. כמו שאמרנו, אין דבר כזה באמת דמות משנית במשחקי הכס. אין באמת דבר כזה, ואנחנו רואים שיש פה דמויות משניות שתורמות המון המון לעלילה ברמה של ממש שינוי מהלכים ושמירת ראשיהם של אנשים על הכתפיים שלהם בעקבות המילים של הדמויות המשניות האלה. לגמרי, זה מאוד יפה, כי לפעמים היינו רואים איזושהי דמות ואיזשהו קו עלילה שאמרנו, מה זה קשור עכשיו, בשביל מה זה היה טוב, ופתאום אנחנו רואים שכן, יש לזה המשכיות. כן. אנחנו גם רואים שטיריון וג'יימי, יש להם ככה זמן איכות כאחים, לא סתם אחים, אחי לניסטר שנואים. מאוד אמיץ מצידם להיות שם ממש למובן מאליו. ג'יימי מאמין לסרסי כשהיא אומרת שיש לה תינוק, אני לא כזה מאמינה כבר. ובעצם טיריון מקניט אותו ואומר לו, היא לא שיטטה בך, תמיד ידעת מהי ואהבת אותה בכל זאת. טיריון חושב שזה ההבדל בין, בינו לבין ג'יימי. דבר נוסף, ציטוט נוסף ששווה לזכור, זה שטיריון אומר שהוא היה רוצה לראות את פניו של אביו כשידע ששני בניו... שני בני לניסטר בעצם ימותו כשיילחמו על וינטרפל. אני חושבת שזה היה טיריון שאמר את זה, או ג'יימי. אה, כן, טיריון בטוח שהם ימותו. ועוד דבר שהוא אומר זה שלפחות סרסי לא תזכה בעונג לראות אותו נקרע לגזרים, ואולי אחרי שאמות אצעד למעלה מלך ואקרע אותה לגזרים. זה טיריון קלאסי. לגמרי, הוא פשוט בן אדם שנון. הוא, יש לו המון משפטים, שימי לב שהוא אומר, וזהו, ואז נגמרת הסצנה, זאת אומרת, אין משהו חכם יותר להגיד אחרי המשפט האחרון שלו. כן, יש לו ממש אה, פאנצ'ים. כמובן שכשהוא מסיים להגיד את זה, ג'יימי כבר לא שם, וזה קרה לכולנו, זה נורא מבאס כשאנחנו ממשיכים לדבר, והבן אדם כבר אה, לא שם, והמשיך הלאה. נכון. אה, יש לנו עוד סצנה, ג'יימי מול בריאן, כן? ג'יימי בא לבריאן, ויש איזה קומיק ריליף כשבריאן מסתובבת עליו ואומרת לו, מה אתה עושה? מעולם לא קיימנו שיחה כה ארוכה מבלי שהעלבת אותי. וזה הרגע שבו ג'יימי חולק את הכבוד הראשון בפרק, הקטן יותר, לבריאן, כשהוא אומר לה, יהיה לי לכבוד לשרת תחת פיקודך. זה היה די מרגש. לגמרי. הוא... זה, זה כן, זה, זה בדיוק ה... זה וה... זה, ש... זה שהוא אחר כך עשה אותה הבירה, זה באמת... יחסים יוצאי דופן ביניהם, מה שנקרא פייבק, אבל בצד, במובן החיובי. מאוד. ואני חושבת שדווקא, יש אנשים שככה קוראים לרצות לראות זוגיות, אוי, אוי, ממש לא, תעזבו אותנו. <coughs> זה סוג של סולמייטס קצת, הם התחברו בנפש, ולא כל חיבור בנפש. צריך להפוך לזוגיות. לא, לא, כן, ג'יימי, ו... ג'יימי ובריאן ממש לא. בריאן והג'ינג'י, טורמונד, זה כבר סיפור אחר, אבל... תורמון מאורת ענקים, שזכינו לשמוע את הסיפור המחריד שלו, איך קראו לו תורמון מאורת ענקים. הוא כל הזמן מתחיל איתה באיזושהי גמלוניות, והיא ממש לא רוצה. עכשיו, כדרכה של משחקי הכסף, הכל יכול להיות. היא פתאום יכולה לשנות את דעתה, נכון לעכשיו? היא לא מעוניינת בו בעליל. 
היא, היא מתנהגת כמוטרדת. היא, היא מוטרדת, אבל נראה לי שזו הפעם הראשונה שהיא גילתה איזושהי סלחנות להטרדה הזאת. Is the big woman here? משהו כזה שהוא שאל פשוט גדול, ואחר כך הוא אמר לה כזה. היה זה מם, שמראה בפריים הראשון, העולם כאילו הולך להיות מושמד וזה, מלחמה, ותורמונד בא לווינטרפל, is the big woman here. זה מה שמעניין אותו. גדול, דמות גדולה, כמובן שלדעתי הוא ימות בהמשך. סנסה ודני, כן? זה ההצעה השנייה בעצם שנתן סר ג'ורה לדני, זה להשלים עם סנסה. סנסה בלבוש קלאסי של סאדו מאזו, אוקיי? מאז שהיא ככה נהייתה בדאסק קשוחה, מלבישים אותה בניטים ובעורות, <laughs> והיא נראית כמו... פעם היא הייתה נראית כמו עורב עם נוצות, היום הורידו את הנוצות והשאירו אותה עם כל מיני uh, חישוקי אלומיניום ושרשרות. <laughs> אותי זה די משעשע, לראות ככה את הניגוד בין הלבוש uh, של דני ללבוש uh, שלה. מהסצנה uh, הזאת, שבה הן מתחילות במין כימיה יפה כזאת, נשים שמשלימות... אחת עם השנייה ומשתפות פעולה. אני חושבת שאני כאישה לומדת שבאמת שהשמיים הם הגבול כשנשים משתפות פעולה. מה שמשותף להם... הם שמו יד ככה אחת על השנייה, והיה ממש בונדינג טוב עד שככה נכנסו והפריעו להם ואמרו להם שסיון הגיע, אבל כנראה הפואנטה של הסצנה זה שהם ככה make peace with each other. האמת שאתה קצת מפספס פה משהו. שמו יד, עננה, והייתה אחווה ביניהם. הרגע לא הופסק כשמישהו נכנס. המתיחות תחזור כשסנסה מתקררת כקרח, אחרי שהיא שואלת את דני על הצפון. לאחר הניצחון, מה יהיה על הצפון? היא אמרה לה, אנחנו הכרזנו על הצפון כמי שלא יהיה כפוף יותר לאף אזור אחר. לצורך העניין, אנחנו נרצה את העצמאות שלנו עם מלך משלנו. דני עושה לה פרצוף, והן מושכות את הידיים אחת מהשנייה. ואנחנו רואים שהאידיליה ביניהם נמשכה בדיוק שנייה וחצי. שתיהן בקומיק ריליף מעבירות דחקה, כשהן עוד... הייתה... היה את הרגעים של האחווה, מעבירות דחקה על הגובה של ג'ון, כשדני מספרת שהוא אדם השני, שהיא סיפרה שהיא אוהבת אותו, והוא האדם השני שהיא סומכת עליו בחיים. באופן טבעי, סנסה שאלה אותה מי האדם הראשון, והיא אמרה לה, a taller man. <laughs> ושתיהן צחקקו בעצם על הגובה של ג'ון. מה עוד היה לנו כאן? אסטרטגיה, דבריו של ברן. אני רוצה להזכיר לך מהם דבריו של ברן, שבעצם סם עזר לכולם להבין ולתרגם את דבריו של הזומבי ברן. מלך הלילה בעצם רוצה רק את ברן. ברן אמור לשמש לו כפיתוי, כפיתיון, הוא לא יכול להיות מוחבא באיזה מערה, כי בעצם מלך הלילה אמור להגיע לברן. וכולם אמורים להגיע למלך הלילה, וכשהם הגיעו ויהרגו את מלך הלילה, זו האסטרטגיה, אז כולם ימותו. מלך הלילה בעצם רוצה לילה נצחי, מסביר לנו ברן. הוא רוצה למחוק את העולם הזה, ואני הזיכרון שלו. המוות הוא לשכוח ולהישכח. אם נשכח איפה היינו ומה עשינו, איננו אנשים אלא חיות. ומוסיף סם, מקור הזיכרון שלך אינו ספרים, הסיפורים שלך אינם סתם סיפורים. אם הייתי רוצה למחוק את העולם, הייתי מתחיל בך. זה היה רגע מצמרר, ואני ככה תוהה אם זה הלקח של משחקי הכס, משהו על שכחה, משהו על היסטוריה של עם. אנחנו ככה מקליטים את הפודקאסט הזה בחג הפסח, חג החירות של עם ישראל, עם שיש לו היסטוריה ועם שבעצם לקח על עצמו להזכיר את ההיסטוריה שלו בל תשכח. אני מאוד מתחבר לי פה לפרק הזה. מאה אחוז. למעשה, אני חושב שרוב הדתות ככה, זה, זה המוטו, לספר מאב לבן, מה שנקרא, להמשיך את הסיפור, אחרת, אחרת הוא לא קיים. 
לא רק דתות, אלא כל דבר אחר, לא יודע, להבדיל, השואה, וככה שאם לא משמרים זיכרונות, אז הם לא יהיו וכן הלאה. אני חושב שבאמת... מי שאין לו עבר בעצם, אין לו עתיד. אני מרגישה שיש פה איזה מסר כזה פה. נכון, נכון, האנושות היא לא רק להמשיך קדימה, אלא גם לדעת מאיפה באנו, דע מאין באת ולאן אתה הולך. ואני חושב שבאמת גם הסצנה הזאת, מעבר לזה שהיא באמת עמוקה ויפה, היא עונה לנו, היא עונה להרבה אנשים על שאלה שהם שאלו את עצמם כבר כמה עונות. אותה שאלה גדולה, הרי יש כמה שאלות גדולות בסדרה, זאת אחת מהן. מה מלך הלילה רוצה? כי ברמה הפילוסופית, מה יצא לו להרוג את כולם? הוא עצמו סוג של מת. ואז אם כולם ימותו, אז מה? איזה מין אה, סיפוק זה ייתן לו? זה אני לא יודע, לא, לא יודע באיזה ספירה מלך הלילה המתים נמצא. ישלטו. המתים ישלטו. ישלטו על מי? הוא עבר לצד אחר. כולם יהיו מתים והם ישלטו על כל המתים. לא משנה. לא, מה זה ישלטו? המתים יהיו שם. המתים ימלאו את המדינה, מוות, שכחה, אבדון. אולי הוא לא חשב על זה קדימה יותר מדי. לא, זה כאילו, מה הפואנטה של זה? אבל כן, אבל תשמעי, זה כנראה הפואנטה של ה... זאת אומרת, אם כולם... עד היום ניחשנו מה מלך הלילה רוצה, קיבלנו כאן תשובה רשמית, מסם שכנראה יודע על מה הוא מדבר. כן, כן, ולכן שווה לשמור אותו, למרות שאני מאחלת לו מוות, אני לא סובלת אותו, הוא טרחן מארץ הטרחנים בעיניי. יש את הרגע שאנשי משמר הלילה נפגשים בפגישת מחזור קטנה על החומה, אחר כך מצטרף בנז'ן, בעצם אנשי משמר הלילה הנותרים. שהם ג'ון, סם, ואחר כך מצטרף דוד של ג'ון בנז'ן. ג'ון מחכה לרגע הנכון, זה מה שסם מטרחן אותנו. למה אתה מחכה? אתה מחכה לרגע הנכון, תדבר איתה וכולי. יש פה עוד קומיק רליף, כשבעצם יש הצעה, עולה הצעה שסם לא יילחם, שהוא יהיה שם במאורה, בקריב, איך שלא קוראים לזה, במאורת הקבורה עם כולם, והתחבא יחד עם גילי ושאר התינוקות. הצחיק אותי מאוד כשהוא קפץ ואמר, כולם שוכחים שהייתי הראשון שהרג הלך לבן, והרגתי פנס, ואז מתקן אותו בנז'ן, תן, אחד, פן. והוא מזכיר באותה נשימה של להרוג הלך לבן, גנבתי ספרים מהמצודה, שבעיניו, ראינו גם בפרק שעבר, בעיניו זה כאילו חטא של כל החטאים. כן, זה נורא מצחיק, וג'ון ממש חייך, חיוך כזה. אחרי מה שכולנו עשינו, אתה ככה חי על הקצה, אה? מבחינתך, בזה שגנבת כמה ספרים מהמצודה. כן, זה מצטרף לדני שצחקקה עליו בפרק שעבר, ואנחנו רואים שהוא רציני, הוא כאילו חנב רציני. והם החליטו ביחד שהאחרון שיישאר ישרוף את השער, על מנת שבעצם לא יהפכו לדבר הזה, לדבר הנורא הזה. הם גם אמרו משפט מאוד יפה, שלושתם ככה על החומה, שלושת השומרים של ה-Nights Watch, ואז הם אמרו, And now their watch is... הסטארטינג, משהו כזה, ככה פרפרזה. כן, אתה משמרתנו מתחילה, שזה משפט מאוד מפורסם של משמרת הלילה. נגע, נגע לליבי, פרק של נוסטלגיה. יש שיגידו אופרת סבון, אני באמת לא מסכימה עם זה, אני חושבת שהיינו צריכים את זה לפני שכל הטירוף מתחיל. אנחנו ראינו, הסצנה האחרונה בפרק הזה אמרה לנו בפירוש שעכשיו כל הטירוף מתחיל. יש לנו לפחות ארבעה פרקים של טירוף, או שלושה פרקים של טירוף, ופרק אחד שרץ קדימה בזמן. יש מצב שהם יעשו את הקטע הזה. <coughs> מה עוד? יש לנו שיחה בין טיריון לג'יימי, האם פעם היה פשוט יותר? האם פעם כשג'יימי הייתה לו את ידו האוחזת בחרב, והייתה לו את זהותו, והאם אה, פעם כשטיריון, אה, כל מה שהוא היה עושה, היה לו את המוח שלו, אבל כל מה שהוא היה עושה זה לשתות ולזנות, האם פעם היה טוב יותר? 
ומחליטים שכן ולא. טיריון בכל מקרה אומר שהוא לא יכול לחזור למה שהיה. אומר ג'יימי, אני לא יכול לחזור להיות uh, הלוחם שהייתי, אבל אתה יכול לחזור uh, לשתות ולזנות. וטיריון אומר שלא, כי הוא הושבח. הזמן עבר, הוא נהיה יותר חכם, הוא עבר כמה חוויות uh, משביחות, והוא לא יכול לחזור להיות האדם שהיה. מן הסתם הוא גם היה בורח על כל זה אסקפיזם לחלוטין. Uh, לפחות מי ששותה על מנת uh, להתמודד עם החיים. בכלל, היה שם סצנה של שתייה שמאוד אהובה על טיריון, הם ישבו ככה סביב האח. כמה אנשים, פגישת מחזור כזאת, או באמת, אנשים מסטורי ליינס שונים. ומה שטיריון עשה, זה מה שהוא אוהב לעשות, למזוג להם יין כדי לתת מה שנקרא לסיפורים היפים ולכיף לצאת החוצה. נכון, לדעתי גם זה היה קצת עצוב, אבל כי ישבו שם אנשים שהיו בטוחים שהם עומדים למות. בשלב מסוים טיריון ניסה לעורר את המורל, הרי המלחמה. והסוף שלהם, יכולים להתחיל בכל רגע. טיריון הציע שישירו שיר, אף אחד לא היה במצב רוח לשיר שיר, זה ממש הרגיש כמו אנשים שרוצים להטביע את רגעיהם האחרונים באלכוהול, זה היה לי קצת עצוב. אריה וההאונד, כלב הציד, מה זה היה אמור להביע? היא בזה לו, היא, היא בזה לו בהתחלה והיא בזה לו בסוף כשהיא עזבה אותו. איך אתה מסביר את זה? אין הרבה הסבר. היא... פשוט לא מתה עליו, והיא גם אמיתית כדי לא להראות לו, ש... להראות לו משהו אחר. אז למה אני... היא באה אליו בכלל? היא כאילו באה אליו בסוג של חמלה, מה אתה עושה פה לבד? אה, כן. כן. נכון, נכון, אבל אז הוא שיעמם אותה. הוא... מי זה היה השלישי איתם? שכחתי אה, שהצטרף אליהם? אה, בריק. בריק, ואז אה... הם התחילו לדבר, מבחינתה השטויות, ראו שהיא משועממת. ואז היא קמה והלכה, היא אמרה, זה לא, זה לא מתאים לי, השיחה הזאת. כן, משהו בסצנה הזאת קצת לא ישב לי טוב. ליידי ליאנה, תפקיד אדיר, עם שריון. נראה לי שאני לא היחידה שהערעתי לה, אני לחלוטין רוצה פוסטר של הילדונת הזאת. אני בטוחה שזה התפקיד הכי טוב של השחקנית הזאת יהיה. Mm-hmm. אחלה תפקיד. בואי נראה איך היא דו... לוחמת, בטח היא תבלוט מאוד <אח> בקרב. היא כבר הרוויחה את הכבוד שלה מכולם וגם ממני. כן, בהחלט. אנחנו רואים עוד ילדה בעצם. אני מקווה שהגורל שלה יהיה אחר, אבל עוד ילדה בתקופה היא שנאלצה לתפקד ולשרוד. ילדונת קטנה, בדיוק כמו הילדון מבית עומבר שהפך ל... טוב, לא הפך בסוף לזומבי. שרפו אותו. כן, קטעו את זה מאוד מהר. מוות די עצוב. אבל כן, זאת התקופה, זאת התקופה, אז שילדים ככה נכנסו לתוך ה... ככה לכתפיים מאוד מאוד גדולות, ומי שלא, הוא פשוט לא שרד. זה לא, כן. זה לא התקופה של היום, זה... בהחלט לא. זה מה שהופך אותה לבדס רצינית, אני חושבת שהיא תשרוד. סם נותן לסרג'ו חרב מפלדה ולריאנית, ואני אומרת, להחליף חרב עכשיו? זאת אומרת, אדם רגיל לחרב שלו, אלא אם כן זה בדיוק בגודל שלו. שנייה לפני הקרב אתה מחליף חרב, צריך להתרגל לחרב. נכון? מסכים. כן, אבל כנראה שזה יעבוד, זאת אומרת, אני, קשה לי לראות מצב שבו, בגלל שזו חרב שהוא לא רגיל אליה, הוא לא יתפקד איתה טוב. זה, התסריט הוא פשוט מדי בשביל להגיע לשם, אני חושב, והוא יהיה לו... כן. הוא נתן מעניין. לו מתנה טובה, והוא יעשה בה שימוש טוב. מעניין מאוד, אנחנו ככה מחכים כבר לראות uh, על הקוצים, זה לא יאמן שצריך לחכות שבוע שלם, זה פשוט לא לגמרי, יאמן. לגמרי, לגמרי. אנחנו לגמרי. לא בעידן הזה שמחכים שבוע שלם, זה לא קורה. זה לא קורה יותר. אנחנו לומדים ממש לסיים, רק נזכיר את הסצנה, שהיא הסצנה. כן, עוד מעט תגיד ככה עוד כמה דברים. מבחינתי, ההערה האחרונה שלי זה שליידי בריאה נמשכת 
כאבירה בקרב גדולים ושועי עולם, אחד-אחד גיבורים גדולים, מושכים אותה, היא דומעת, אני דומעת, אני בטוחה שעוד כמה אנשים שהם לא בהכרח בחורות ידמעו שם בבית. איזה כבוד, כל הכבוד, מצידי גם אם היא תמות עכשיו, את שלה היא עשתה אחרי שכל חייה ביישו אותה, שהיא אישה עם שריון. באמת הגיע לה, באמת הגיע לה. מה יש לך להגיד? אוקיי, okay, דבר נוסף, אני חושב, מאוד חשוב שצריך לדבר עליו, זה הנשק שגנדרי הכין לאריה. אוקיי. Okay. דיברנו המון על היחסים ביניהם, אבל בפרק הקודם כן. הרי ראינו שאריה מבקשת ממנו, נותנת לו איזשהו ציור כזה של נשק שהיא מבקשת שהוא יכין לה, והוא הכין לה את הנשק הזה. אוקיי, okay, מה יש לך להגיד על הנשק? אז... מנסים לראות מה זה, אה, לא מנסים, אני, זה נראה פתאום די פשוט, אני חשבתי שיש שם איזה משהו יותר מתוחכם. זו סוג של חנית, דו-ראשית, כל ראש הוא אה, ולריאן סטיל, זה לא אחד, זה שניים. ואין בזה משהו, זאת אומרת, זה לא נראה שזה נשלף באיזושהי צורה, זה מקל אחד, ומה שאריה עושה עם זה כשהיא מקבלת את זה, זה מסובבת את זה בצורה שנראית ככה מאוד, שאריה מנוסה בעניין. וכבר ראינו אותה, ראינו אותה בעבר עושה את זה, גם עם, איך קוראים לבחור שאימן אותה בהתחלה, בעונה הראשונה. סיריו פורל. נכון, שם זה היה עם מקל עץ. והיא גם השתמשה בזה ביכולות האלה, כשהיא נלחמה עם הווייף, עם האישה ש... כל הזמן חיפשה להיכנס בה ולא יודע מה, כשהיא הייתה בבית השחור והלבן. כן. אז כן, אז בהחלט אפשר להגיד שהיא צברה מיומנות בטכניקה הזאת של שימוש בנשק שכזה, ובוא נגיד שהשני ראשים האלה, אני חושב שכולם יכולים לנחש שיהיה בהם שימוש טוב. כן, זה בטוח. Uh, סבבה, הטירוף מתחיל בעצם, פרק מספר 3, אנחנו ככה, הפרקים הולכים ונגמרים לנו, כמו שאמרנו בפודקאסט שעבר, רק שישה פרקים סך הכל, והפרקים אמורים להתחיל להיות ארוכים יותר, אני מקווה שכך, uh, באמת, אני רוצה לפחות שעה וחצי פרק, אם מצפים לנו רק עוד ארבעה uh, פרקים, זה די מגוחך, והטירוף מתחיל, אז שיהיה mm-hmm. לכולנו בהצלחה, עופר, אה? בהצלחה לכולנו, בהצלחה במלחמה שתהיה בפרק הבא, לא יודע מה אחריה עוד יהיה, אם יהיו עוד מלחמות, או מה יהיה. אם יהיה אחריה בכלל. כן. אם יהיה אחריה בכלל. נכון, אנחנו לא יודעים, אבל בכל זאת, יש שלושה פרקים אחר כך. בטוח הפרק הבא הוא מלחמה, כי הנה, ראינו בשעות האחרון את המתים מסתכלים על וינטרפל, מה שלכולם היה די ברור שיקרה, שזה יהיה שעות האחרון. כן, סצנה די צפויה. אני מקווה שיהיה לנו הרבה על מה לדבר, את יודעת, וזה לא רק... אוקיי, okay, מלחמה, והרבה אנשים הורגים הרבה מתים אחרים, ו- ולהפך. ושיהיה שם תמיד גם, תמיד יש לי על מה לדבר, תוכן. אני לא דואגת. כן, אני ממש לא דואגת, בטוח יהיה על מה לדבר, לכל המעט לבכות מוות כזה או אחר. נכון. טוב, עופר, תודה רבה לך. צפוי לנו זעזוע אולי, כמו שהיה, את יודעת, בחתונה הסגולה, בחתונה האדומה. אולי. רק אולי, כן. אני בטוחה שאין לנו אכבר זעזוע, שיהיה לכולנו בהצלחה. תודה רבה, עופר, ניפגש בפודקאסט הבא. בכיף, ניפגש בפודקאסט הבא. יאללה, ביי.